0: Herzlich Willkommen zur Folge 65 des rabenschwarz Podcast, der Podcast, wo ich als Rabe dir die Silberstücke bringe aus den Bereichen der Spiritualität, Psychologie, Kommunikation und teils auch Marketing und Business. Ja, herzlich Willkommen zur Folge 65, Projekte, Projektmanagement, wie gehst du Projekte an und wie siehst du Projekte? Weißt du, dazu zählt auch, wie du Projekte siehst. Eben siehst du sie groß, siehst du sie klein, siehst du sie, fällt es dir gleich, siehst du es als viel an, siehst du es als wenig an. Wenn du eben an etwas denkst, was du zum Beispiel erledigen möchtest, wie siehst du das Ganze? Wie immer ist deine Perspektive sehr entscheidend. Und ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, ein Problem besteht so lange. Bis du die richtige Frage stellst. Jetzt ist nun die Frage, was ist denn die richtige Frage? <lacht> nun gut, das ist natürlich interessant. Übrigens, das Kapitel oder dieser Satz, ein Problem besteht nur so lange, bis du die richtige Frage stellst, das stammt ausreicher als die Geistens. Ich möchte ja hier immer auch meine Quellen angeben. Gut, also, ein Problem besteht nur so lange, bis du die richtige Frage stellst. Es ja, wie macht man es also? Wenn wir konkret über Projekte sprechen, dann hat auch Alex Fischer eine sehr interessante Methode, ich sag mal verbreitet, die sehr, sehr praktisch ist. Ich habe sie auch mehrfach schon angewendet und gerade bei Dingen, wo ich nicht richtig wusste, ja, wo geht es da lang, wie genau, was brauche ich alles, wie kann ich das erledigen? Und wenn ich so das Gefühl hatte, ich habe es eher aufgeschoben und hatte so gar keinen Bock, dann hing das daran, dass ich halt zu wenig, noch zu wenig Klarheit hatte über das Projekt, was anstand. Da sprechen wir zum Beispiel über ein bestimmtes Modul in der Uni, was ich dann gemacht habe, oder etwas was ich, aber etwas anderes, machen, was ich machen wollte. Ich habe auch von Alex Fischer noch ein Beispielprojekt, was er damit angegangen ist. Und nun möchte ich dir erstmal kurz erklären, wie er das sieht und wie er das nutzt. Also, im Schritt 1, und es sind mehrere Schritte, beantwortet er die Frage, was brauche ich alles, um arbeiten zu können? Nochmal, im Schritt 1 geht es um die Frage, was brauche ich alles, also was benötige ich alles, um arbeiten zu können? Und hier möchtest du gerne jede Frage aufstellen, jedes Detail also auflösen für dich, was für dich noch unklar ist oder was dir dazu einfällt, auch zum Beispiel. Beispiel: Er hat nämlich ein Projekt damit gemacht, was, ja, wo er zum Beispiel in seiner Loftwohnung eine bestimmte Treppe eingebaut hat und dann ging es dann darum, ihm war nicht klar, ne? wie, wie hoch muss eine Stufe, wie, wie breit kann eine Stufe sein. Er hat so eine Wendeltreppe einbauen, wollte er einlassen, einbauen lassen. Hat er dann später auch gemacht, nur in der, in der Planungsphase. Wie breit müssen die Stufen sein, wie hoch dürfen die sein, also ein, das Material von, von der Stufe dann, wie hoch, also weit voneinander entfernt, darf jeweils eine Stufe sein, in welchem Winkel muss es zueinander stehen und so weiter und so fort. Es gab eine bestimmte Schwierigkeit, die hingen mit dem Boden zusammen und eben der Befestigung und so. Und das konnte er dann anhand dieser Fragen, die er dazu vorher aufgeschrieben hat, dann alles aufschreiben. Also zum Beispiel, wie hoch sind die Stufen und so weiter. Also diese Frage dann auch konkret aufzuschreiben in Schritt 1. Was benötige ich alles, um arbeiten zu können? Denn dort fallen dir dann alle... Dinge auf, alle Informationen, die dir noch fehlen und wenn du etwas Neues angehst oder ein Projekt, dann wirst du viele Dinge haben, die für dich offen sind. Das gilt übrigens auch genauso für die Projekte, die jetzt nicht unbedingt neu sind, sondern einfach, wo du dich neu sammelst dafür. In den nächsten Schritten geht es letztendlich darum, dass du die zum Beispiel Fragen herausfilterst, die für sich alleine stehen. Weil es gibt häufig dann Fragen aus Schritt 1, die miteinander zusammenhängen. Also das heißt, wo es notwendig ist, andere Fragen zu beantworten, indem du zusammenhängende Fragen damit beantwortest. Ein Beispiel. Das Material zum Beispiel für die, die Stufen, wenn wir jetzt über die Treppe sprechen, die aus Holz sein soll, die lässt sich erst auswählen, wenn du genau weißt, zum Beispiel, welche Materialien an Holz gibt es überhaupt und jetzt willst du vielleicht eine bestimmte Härte, die du dir für die Stufen wünschst und vielleicht wünschst du dir auch eine bestimmte Oberfläche und einen bestimmten Glanz oder sowas und auch eine bestimmte, so einen bestimmten Farbton und dann hängt das alles damit zusammen mit der Holzart, die du am Ende des Tages dann auswählst. Und wenn du jetzt einfach nur fragst, welche, welches Holz soll ich benutzen, dann kannst du die nicht einzeln beantworten, sondern es wird notwendig sein, ganz viele Fragen drumherum zu beantworten, um eben auf diese Frage dann für dich selbst eingehen zu können und um das für dich klären zu können. Das heißt, eine Frage, die einzeln für sich steht, das ist dann sowas wie welchen Lack brauche ich für die Stufe, ja, höchstwahrscheinlich, wenn das jetzt, da kenne ich mich technisch, technisch nicht genug aus, wenn das jetzt unabhängig von der Holzart ist, welchen Lack man für eine, so eine solche Treppenstufe benutzen kann, die aus Holz sein soll. Ich denke mal, das wird so sein, also ja, gehen wir mal davon aus, das ist so, dann ist diese Frage einzeln und diese Frage, diese, diese wollen wir dann als erstes herausfiltern. Alle anderen bleiben in Anführungsstrichen außen vor. Und die Fragen, die also einzeln, das ist Schritt 2, die herauszufinden, wenn du die hast, dann geht es darum in Schritt 3, die zu nummerieren. Das heißt, für deine Wichtigkeit nummerierst du alle Fragen durch. Und dann hast du halt Frage 1 bis 20 oder so und eben nur die einzelstehenden Fragen. Und mit denen beginnst du am Ende auch. Ob jetzt nochmal ein oder zwei Schritte da dazugehören, weiß ich gerade nicht ganz auswendig Das müsste ich sonst nochmal nachlesen oder nochmal nachgucken. Was ich dir aber auf jeden Fall mitteilen kann, was dir ganz, ganz, ganz viel Leichtigkeit bringt, ist schon allein nur diesen ersten Schritt zu beginnen und also auszuführen. Nämlich nur dir selber die Frage zu beantworten, was benötigst du alles, um arbeiten zu können. Wenn du das bei einem Projekt machst, dann wirst du ganz schnell herausfinden, was für dich die Unklarheiten sind. Es wird dir auch möglich sein, diese Unklarheiten zu beseitigen und 100% Klarheit zu erschaffen. Du wirst merken, wenn du die ganzen Fragen aufschreibst, dass du in diesem ganzen Prozess, wenn du mehrere, diese mehreren Schritte durchläufst, dass es dir schon richtig in den Fingern kitzelt und du dann irgendwann so viel Klarheit hast und alle Fragen beantwortet hast, dass du gar nicht mehr warten willst, sondern dass du einfach direkt beginnen möchtest und einfach gerne ganz schnell dieses Projekt durchziehen möchtest, weil du ja ganz genau jetzt weißt, was zu tun ist. Aufschieberitis passiert nämlich dann, wenn du Unklarheit hast und nicht ganz genau weißt, was du zu tun hast. Und wenn du dann deinem Abarbeiter, also ich sag mal, wir haben ja verschiedene Hüte, also wenn du als Manager alle Fragen beantwortet hast und das so weit recherchiert hast und dann sogar weißt, wie du es ausführen kannst, vielleicht sogar teils delegieren kannst und es dann die Aufgaben dein, dir selbst als Abarbeiter übergibst, metaphorisch gesprochen, und dann die Dinge endlich anfangen kannst abzuarbeiten und es dann einfach nur noch ganz logisch von oben nach unten die Aufgaben abarbeiten brauchst und es für dich dann auch noch einfach wird, weil du ja völlige Klarheit hast, dann macht es halt richtig Spaß. Dann bleiben ja auch fast keine Probleme mehr übrig, die in der Zwischenzeit so um, ja, als Herausforderung zu umkämpfen sind, sondern... Du wirst ja mit Leichtigkeit wissen, was immer als nächstes kommt. So, jetzt, passi jetzt passiert natürlich auch manchmal das Leben und es passieren unvorhergese unvorhergesehene Dinge. Nur, ja, ein Projekt kann ich dir, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, macht wesentlich, wesentlich mehr Spaß und du wirst auch wesentlich schneller fertig, wenn du es nach dieser Methode angewandt hast. Was mir übrigens gerade einfällt, die. Schritte, die auf jeden Fall oder ein Schritt mindestens der noch dazugehört zu diesen, die ich jetzt bisher aufgezählt hatte, ist dann eben alle zu beantworten, also die Recherche der einzelnen Fragen und das Beantworten der Fragen, das gehört dann noch dazu, dann sind es vier Schritte, ich, damit ist es auch so ziemlich vollständig, ich wüsste nicht, was da noch fehlt, aber wie gesagt, kann man sonst nochmal nachgucken? Es geht im Großen und Ganzen ja hier darum, wie gehst du mit Projekten um? Wie siehst du die? Wie ist deine Erfahrung eben mit Projekten? Und zum Beispiel, wenn du jetzt, das gibt dir ja auch Selbstbewusstsein, ja? Wenn du also ein Projekt startest und weißt, du wirst es schaffen, weil du ja alles recherchierst und dann auch 100% Klarheit hast und dann auch nicht mehr von Aufschieberitis betroffen bist, weil du ja weißt, du hast auch die Klarheit und kannst sie auch jederzeit. Erneuern, also ich sag mal, weiter noch vergrößern diese Klarheit, dann ist klar, dass du gerne die Dinge erledigen wirst und da gerne am Projekt weitermachst. So, dann macht es wirklich auch wesentlich mehr Spaß und andere Menschen werden dich, werden sich selbst vielleicht und vielleicht auch dich fragen, wie du eigentlich Dinge so schnell erledigen kannst, weil du so effizient und so effektiv arbeitest. Hier geht es ganz besonders um Effektivität weil du dort rausfindest, was sind die richtigen Dinge, die zu tun sind. Effizienz, also der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität ist ja, oder kann man zumindest einfach definieren, das ist eine Möglichkeit. Effizienz ist, dass, ich sage mal, die Dinge richtig tun, also auf die richtige Art und Weise und Effektivität ist, die richtigen Dinge tun. Und die Mischung dabei ist natürlich, die richtigen Dinge richtig tun. Ja, und die, diese Methode, die würde definitiv helfen, mindestens mal sehr effektiv zu sein, also gleich die richtigen Dinge zu tun, durch die ganze Klarheit. Das war's für heute. Also die versprochene Folge zu dem Thema Projekten aus der Folge 63, wo ich das gesagt habe, dass ich das noch erzähle. Und ähm, ja, sei aufmerksam, wie du Projekte siehst. Nenn es vielleicht auch Aufgaben oder To-Dos, wie auch immer du es nennen magst. Sei dort auf jeden Fall aufmerksam, ob du zum Beispiel Dinge aufschiebst oder ob du bei den Dingen hundertprozentige Klarheit hast, wenn du etwas startest zum Beispiel oder wenn du etwas angehst und an einer Sache weitermachst, was du schon mal gestartet hast als Beispiel und frage dich, ob du zum Beispiel mit mehr Klarheit, ob es dir einfacher fallen würde. Ne? Und ich kann wirklich sagen, immer dann, wenn ich das so angegangen bin, ein Projekt mit dieser Art und Weise, dann oh, ist es mir sowas von viel leichter gefallen und ich habe einfach ein besseres Ergebnis abgeliefert. Und es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Also das habe ich gerade bei Themen gemacht, wo ein Projekt komplex gewesen ist, ich einfach gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte und ja, einfach überhaupt gar nicht weiter muss wusste und es für mich so groß war, dass ich es unschaffbar angefühlt hat, ich aber wusste, es wird schon irgendwie gehen und da werde ich auch durchkommen und so weiter, aber es hat sich schon groß angefühlt, so das Projekt entsprechend. Und so war es umso praktischer, dann hat es mir schon richtig in den Fingern gekitzelt und ich wollte dann nie ne, bis zum allerletzten Schritt durchziehen in dieser Methode, sondern schon früher anfangen und so. Und das ist genau der Nervenkitzel, den du dann aushalten musst um dann wirklich ganz effektiv und effizient das Projekt durchziehen kannst. Und nochmal, ich kann dir sagen, es lohnt sich sehr. Ja. Ich hatte schon ein paar Mal auch in Gruppen zum Beispiel dann das Thema, dass ich das gerne machen wollte und das nicht so ganz verstanden worden ist. Vielleicht habe ich es dann auch nicht so gut rübergebracht. Und ich merke immer mal wieder, gerade wenn Menschen, mit denen ich da auch gesprochen habe, so über so Sachen, wenn Menschen also etwas angegangen sind, wo sie einfach nicht weiterkamen, da wusste ich ganz genau, das würde dir so, so, so helfen, und äh, teils habe ich auch davon erzählt und es wurde halt so in der Form dann nicht gemacht. Ähm, wie dem auch sei, <lacht> nochmal, ich kann dir nur sagen, es hilft immens und es lohnt sich. Es lohnt sich sogar, zwei Stunden die Säge zu schärfen, wenn du dann in nur zwei Stunden anstatt, keine Ahnung, drei Stunden den Baum fällst und du so auch noch mehr Energie hast, sogar noch einen zweiten Baum zu fällen und dann nur noch eine Stunde brauchst oder so und dann einfach wesentlich, wesentlich, wesentlich besser vorankommst. Also, dann wünsche ich dir was. Ich wünsche dir ganz viel Wachstum. Ich wünsche dir ganz viel Liebe. E Liebe, dein Corvin.